0: Senhor, obrigado Deus, pelo coração obediente dos teus filhos, em devolver ao Senhor aquilo que te pertence. Abençoe ó Deus, cada pessoa que voluntariamente entregou a sua oferta, e aqueles que não puderam, o Senhor conhece as razões, de igual forma que o Senhor possa abençoar, em nome do Senhor Jesus. Pedimos abenço sobre a pregação da tua palavra, que o Senhor possa... Nos abençoar, usa-me, ó Deus, como instrumento agora para anunciar o evangelho do Reino. É o que eu te peço, confiado na graça do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando tudo parece perdido, o que fazer? É isso que a gente quer falar, à luz desse Salmo 40, quando tudo parece perdido, o que fazer? Tem coisas que devem ser relembradas nessa nossa caminhada. Uma delas é que nós moramos em um mundo absolutamente imperfeito, incompleto. Nós moramos em um mundo caído, e por morar nesse mundo caído, nós havemos de enfrentar situações às vezes devastadoras, avassaladoras, que vêm sobre a nossa vida, nos balança para lá e para cá e às vezes nos joga pelo chão, tira de nós a alegria, nos joga em um canto de parede pressionando lo de toda forma possível. Nessa vida aqui na terra, existe o fundo do poço. Existem muitos lamaçais. Tremendal de lama, como o salmista colocou aí. Os salmos 37 a 40, eles formam um agrupamento de salmos, que fala sobre, que desafia o povo de Deus a esperar na bondade do Senhor. O salmo 37, por exemplo, verso 7, ele diz, Descansa no Senhor e espera em Deus. 38 verso 22, apressa-te em socorrer-me Senhor, salvação minha. quanto a gente leu 39 verso 7, e eu Senhor que espero, Tu és a minha esperança. E ele começa o Salmo 40, dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. O Salmo 40, ele tem um ápice, porque ele é também considerado um salmo messiânico, a gente vai passar um pouco por isso, mas ele encontra um eco mais forte, enquanto o salmo 37 diz espera, o 38 diz espera, o 39 espera, o salmo 40 mostra Jesus como aquele em quem devemos fitar os nossos olhos e esperar pela sua ação. Os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo, certamente. E eles falam de pessoas como nós. Gente que enfrentava crises, dores, angústias, pecadores. Eu amo muito os salmos. Eu sei que você também. Eu gosto muito de ler os salmos. Porque quando eu os leio, eu vejo homens como eu. Frágeis, pecadores. Nós escutamos os gritos dele, como no Salmo 13. Até quando Senhor? O Senhor se esqueceu de mim. Escutamos também eles dizendo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Escutamos eles dizendo, a minha alma está batida. Espero em Deus. Escutamos esses homens falando, esconde o rosto dos meus pecados. Como no Salmo 51. E escutamos também um líder do coral, do palácio real, dizendo assim, eu tinha inveja dos homens, eu tinha inveja daquelas pessoas que prosperam, ele próprio diz assim, eu era um bruto, então quando a gente vê alguém que compôs o salmo, ungido pelo Espírito, alguém que servia a Deus, um homem de grande proeminência, dizendo que tinha inveja, que quase se desviou do caminho, são pessoas como nós, que têm crises, que têm dissabores, que têm angústias, que sofrem. Os salmos foram escritos para falar de Deus, do caráter dEle, da pessoa dele, da forma como ele nos trata, mas foram escritos também para falar sobre nós, da forma como nós devemos responder a esse chamado de Deus, a ação de Deus. Os salmos, eles mexem com a nossa estrutura e nos aponta o caminho para nos comportarmos como cristãos, diante dos enfrentamentos do caminho. Davi é o autor desse salmo, aliás, do salmo 3 até o 41, que é o primeiro livro, o livro dos salmos é, está dividido em cinco livros, do, do salmo 3 até o 41 tem a autoria é, dedicada a Davi, mas não só estes, Davi compôs pelo menos 73 dos salmos, dos 150 salmos, 73 tem a autoria atribuída a Davi, e especialmente esse 40, ele está dizendo que passou por um atoleiro, Estava, esteve afundado em pecados, Esteve num poço de perdição, ele conta a história, uma experiência pessoal, algo que passou em sua vida. É isso que ele está contando aqui nos versos iniciais. Há quem diga que esse salmo é uma junção de dois salmos, por conta da divisão do 1 ao 10 e do 11 em diante. Que está registrado também no Salmo 70. Se você ler o Salmo 70, ele vai estar escrito literalmente da forma como está escrito aqui no Salmo 40. Mas Davi se apropria desse Salmo. E eu estou seguindo o pensamento de, outros, de alguns estudiosos que trabalham nele como sendo uma unidade. E Davi ele está contando aqui a história que ele passou. Ele se afundou em um posto de perdição. E quais são as razões... Ele diz aí, porque que ele passou, no verso de número 12, ele diz que tem inimigos, verso 12, e diz também que tem iniquidades, não tem contra os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece, tem gente que desdenha dele, tem gente que diz assim, bem feito pelo que você está passando, ele está sofrendo por conta dos seus pecados, e está sofrendo porque, por causa dos inimigos. Ou seja, a vida espiritual dele foi abalada pelo que ele fez, e também os inimigos que o cercam, que o afrontam, que desdenham, que dizem bem feito. Imaginem comigo meus irmãos, a situação que ele esteve, mas Deus o abençoou de forma grandiosa desse fundo de poço, desse tremedal de lama, ele clama a Deus, ele busca a Deus, ele pede socorro a Deus, e Deus o ouve. E aqui meus irmãos, eu aprendo algumas lições preciosas, quero passar para vocês, quero aprender junto com vocês, o que a gente deve fazer quando a gente fica sem saída. Os problemas que a gente enfrenta, eles podem ser de diversas ordens, emocionais, espirituais, econômicos, pode ser que tenha gente aqui que está enfrentando problemas severos, quem sabe você está no fundo do poço, com um casamento falido, com um problema no seu lar, com seus filhos, quem sabe uma questão econômica, que você não sabe o que fazer, é o fundo do poço, pode ser que tenha gente aqui que tenha, vem enfrentando problemas de depressão, de ansiedade, de angústias, crises, quem sabe irmãos amados aqui que colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, preocupados, angustiados por situações diversas, o que, que a gente deve fazer quando a gente não tem saída, não encontra saída, quando a gente chega no, no fundo do poço? Eles existem, eles são reais em nossa vida, em nossa caminhada. E Davi nos mostra aqui a luz desse Salmo. Primeiramente, nós devemos esperar em Deus, conscientes do que Ele fez no passado. É isso que Ele vai trabalhar aí nos dez primeiros versos. Mas nós vamos é, pegar um bloco de cinco versos para a gente mostrar essa verdade esperar em Deus, conscientes do que Ele já fez no passado, nós temos um Deus que fez coisas grandiosas, amém queridos? Amém. Ele abriu o mar vermelho, Ele conduziu o seu povo pelo deserto, Ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, o que, que a gente vai fazer quando a gente não tem saída? Nós devemos esperar em Deus, confiantes no que Ele já fez, ele é o mesmo ontem, hoje, e será para todos sempre. Você gosta de esperar? Tem gente que é impaciente. Eu mesmo sou um desses. Vou logo abrindo o jogo. Quando eu estou no trânsito, que pega aquele engarrafamento. É difícil você esperar você às vezes está apressado, eu fico às vezes numa fila, mudo para outra, e aí falo assim, me arrependi, o carro que eu estava atrás já está lá na frente, e eu aqui ainda desse lado, era para eu ter ficado lá, e aí as pernas começam a balançar, é a impaciência, a gente não sabe esperar, imagine você marcou uma consulta em um consultório, foi lá daí, no seu médico, para nove horas da manhã. E deu 11 horas. E você ainda está lá. Sentado. Já olhou todas as mensagens do seu celular. Que estavam lá verdinhas. Já ouviu áudios. Já até assistiu pregação. Já leu textos e nada. Aí você olha para um lado. Levanta. Vai lá. Conversa com a pessoa que está atendendo. A impaciência vai tomando conta do coração. Nós não sabemos esperar direito, mas é exatamente isso que o salmista está nos falando aqui, esperar confiantemente pelo Senhor, nós temos aqui um hebraísmo, esperar confiantemente, são duas palavras que se repetem, é esperar esperando, ou esperei, esperei, é uma ênfase que é dada aqui ao texto, se você observar a palavra Senhor, ela aparece aí pelo menos oito vezes, escrita em maiúsculo. É o Deus do pacto. Ele está dizendo que espera no Deus do pacto, naquele que pode operar grandes coisas. E os verbos dessa porção de versos, estão postos do passado. Por exemplo, esperei, inclinou, ouviu, clamei, tirou, colocou, firmou, pois são verbos postos no passado, então como é que Davi nos ensina, a enfrentar uma situação como nós não temos saída, nós temos de esperar, conscientes, esperar em Deus, conscientes daquilo que ele já operou, daquilo que ele já fez, então Davi está contando uma experiência pessoal, da vida dele, o que ele passou, ele não diz aí no texto o que, que aconteceu com ele. Mas nós podemos imaginar Davi fugindo de Saul, tentando livrar a sua vida. Podemos imaginar Davi naquela caverna de Adulão, naquele complexo de cavernas, tentando esconder do seu algoz. Podemos também imaginar Davi fugindo do seu próprio filho Absalão, que possuiu a sua esposa na sacada do palácio afrontando o rei, querendo matar o rei, e Davi fugindo, escondendo, triste, cabisbaixo, e o seu filho querendo de fato matá-lo, e Davi meus irmãos, ele mostra aqui que ele enfrentou esses problemas, quando não tinha saída, confiando no que Deus já fez, quando a gente conhece a Deus, sabe do que Ele é capaz, a gente não teme, você que está vivendo um dilema na sua vida, precisa aprender a esperar em Deus. E essa não é uma espera passiva. Não se trata de você cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam em sua vida. Essa é uma espera confiante, certa. Eu vou fazer isso, na certeza de que amanhã Deus fará maravilhas. Deus vai operar grandes coisas para a glória do seu nome. Ele esteve, meus irmãos, como ele, com ele, ele próprio diz aí, em um fundo de poço. Ele chama de tremedal de lama. E ele então diz que Deus fez quatro coisas aí com ele. Deus abençoou. Ele diz que ele clamou a Deus e Deus se inclinou para ele e ouviu. É claro que nós estamos aqui diante de um antropomorfismo, que é uma, uma linguagem bíblica que atribui a Deus questões humanas, ou seja, inclinar é alguém que abaixa para ver o que, é que está se passando, é claro que Deus é Espírito, mas isso está mostrando o que Deus fez, Deus se inclinou e o ouviu quando Ele clamou por socorro, imagine o Criador do Universo, o Senhor da História, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Ele escutando um pecador e se inclina para ouvir, para abençoar. O que é que se passa? Quando Davi usa essa expressão, Ele diz, está dizendo que Deus interveio na sua situação, tirou ele de um poço de perdição, de um tremedal de lama e não apenas isso, colocou os seus pés sobre uma rocha, aqui nós temos uma metáfora de prisão, as prisões antigas, algumas delas eram assim, eram em buracos no chão, e às vezes tinha lama, era um lugar, um lugar fétido, difícil de ficar, mas ele está usando essa metáfora para dizer o que Deus fez, Deus o tirou de um atoleiro, de uma situação podre, complicada, firmou seus pés, e além de tudo, e pôs nos lábios um novo cântico, e pôs nos lábios um novo cântico, e aí Davi responde dizendo então, um hino de louvor ao nosso Deus, a promessa pactual meus irmãos, é de que Deus venha em socorro do seu povo, Deus se inclina, Deus escuta, Deus visita, Deus intervém na sorte do seu povo, por isso que você precisa esperar, precisa confiar no Senhor, na certeza de que amanhã Ele fará maravilhas, esse texto meus irmãos nos mostra um Deus incomparável, como Deus é bom, como Ele é glorioso, como Ele é tremendo, se fôssemos abrir aqui para contar as nossas experiências, as nossas histórias... Que poço terrível estávamos. Todos nós aqui já experimentamos isso do ponto de vista espiritual. Estávamos em um calabouço, presos, acorrentados. Mas olhe como Deus interveio, mudou a nossa sorte, tirou a gente daquele lugar complicado, nos firmou os pés sobre uma rocha. É por isso que você não pode perder a esperança diante daquilo que você enfrenta. Não existe situação que Deus não possa resolver. Basta uma palavra. A história pode mudar, as coisas podem mudar. Não para Deus, não, não é Deus quem muda, mas Ele pode mudar a nossa história. Ele pode abençoar a nossa vida. Ele pode soprar um vento novo e dissipar a nuvem escura, que às vezes tenta nos afligir. Ele pode reverter qualquer situação. E nós precisamos crer. Como é que a gente enfrenta, o que, é que a gente faz quando a gente fica sem saída? Charles Spurge, ele diz que a fé obtém promessas. A fé obtém promessas. Espere em Deus. Se Ele prometeu. Ele vai cumprir. Não seja apressado. Confie. Ele vai chegar. Mas pastor, estou sofrendo tanto. E ainda não aconteceu nada. Deus nunca nos deu provações além das nossas forças. Vai mais além. Caminhe mais. Espere em Deus. Ele é fiel. Diga assim, o meu Deus. É fiel. É, fiel. é fiel. E amanhã. É amanhã. Ele, fará Ele fará maravilhas. Queridos, mas esse texto nos ensina uma segunda questão. O que, que nós devemos fazer. Quando não temos saída. Nós precisamos pôr as lentes do Evangelho. E considerar o fundamento de todas as coisas. Devemos pôr as lentes do Evangelho. E considerar, as lentes, e considerar o fundamento de todas as coisas. Os versos 6 a 10. Eles têm um formato diferente. Eles nos apresentam o Redentor. Nós vemos Jesus aqui nesse Salmo. Jesus é visto nesses versos como se fosse face a face. Ele diz aí no verso 6, sacrifícios e ofertas não quisestes. Ou seja, Deus não viu nada que conseguisse satisfazê-lo na antiga aliança. Nada foi feito que pudesse satisfazê-lo em completude. Nada, aquelas coisas eram sombras de algo maior. Mais uma vez citando Charles Spurge, ele diz assim que quando o sol nasce, as velas nada mais valem. É o um comentário que ele faz desse Salmo. Ou seja, as coisas do Antigo Testamento eram sombras de algo maior. Eram como velas acesas. Mas quando o sol nasce, a existência das velas perdem o seu sentido. Nós podemos ver nesse texto aqui, ou nesses versos 6 a 8, coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e eu quero chamar você para observar. Primeiro, aí no verso 7, a gente vê o nascimento de Jesus. Quando Ele fala assim, eis aqui estou. Isso aqui é uma, é uma aparição. Ele foi manifestado. Ele foi revelado, eis aqui estou, não é propriamente Davi, mas agora o texto tem uma conotação falando sobre o antítipo. Não é mais sobre Davi o homem, agora é sobre Jesus, aquele a quem Davi representava. Então a gente diz aí, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, essa expressão, aqui estou, é o ápice desse salmo. Talvez seja a expressão mais forte, mais gloriosa, que tem aí nesse salmo. Que é uma referência direta ao Messias, a Jesus. Mas vejam veja também, no verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Isso aqui meus irmãos, é a vida de Jesus sem pecado. Agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Só ele foi capaz de cumprir totalmente a lei. Ele foi o sacrifício que literalmente agradou a Deus. Aquilo que os rituais da antiga aliança tentavam fazer, Jesus fez de forma completa... Então nós já temos o nascimento, temos a vida dele sem pecado, precisava ser um cordeiro sem pecado, sem defeito e ele o foi. Mas nós temos ainda no verso 6, a morte sacrificial dele. Sacrifício e ofertas não quisestes, abrisse os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Não é que Davi, na escrita dele, na inspiração dele, esteja desprezando aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Mas o que ele está dizendo aqui, é que Jesus morreu. Ele é a oferta, Ele é o sacrifício. Ele entregou a sua vida na cruz, para libertar o povo de Deus. Aquele povo que foi visto por Deus, antes da fundação de todas as coisas. É por isso meus irmãos, que quando o sol nasce. As velas, perdem o sentido. Jesus é o ponto central da história. É para Ele que todas as coisas estão convergindo. Ele é aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome todo joelho há de se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora vejam na progressão do texto. Quando Ele fala o que Jesus fez por nós. Ele abriu os nossos ouvidos, abriu as nossas orelhas, isso aqui meus irmãos, é uma referência a Êxodo 21.6, quando diz assim, o Senhor lhe furará a orelha, como a sovela, e Ele o servirá para sempre, ou seja, Jesus nos aceitou como seus servos, Ele nos aceitou como seu escravo, e é uma bênção ser escravo de Jesus é uma maravilha poder dizer assim, eu pertenço a Deus, não tinha como a gente alcançar a tamanha graça meus irmãos, ele veio, viveu sem pecado, se sacrificou por nós, e depois, abriu uma porta, um portal foi aberto, quando ele morreu o véu rasgou-se de cima a baixo, não há mais separação, Agora nós podemos ir a Ele, louvá-lo, buscá-lo com todo o nosso coração. E aí meus irmãos, Davi diz o que Jesus pregou. Ele coloca Jesus como sendo um pregador. Ele diz assim, verso 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais errei os lábios. Tu sabes, Senhor, no ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Então, que tipo de pregação Jesus fez aqui na terra? Ele anunciou as boas novas de justiça, verso 9. Ele anunciou a fidelidade e a salvação, verso 10. E ainda no verso 10, Ele falou sobre graça e verdade. Nós precisamos das lentes do Evangelho, para entender o que devemos fazer quando não temos saída. O Evangelho, meus irmãos... Ordena as nossas vidas. Ele permite com que nós vejamos as coisas como de fato elas são. Quer ver um negócio interessante? A gente gosta muito de contar. É, aquilo que a gente faz de bom. Os nossos dons. Os nossos talentos. Às vezes quando o nosso filho passa num vestibular. Ou... Tira uma nota boa na escola. A gente gosta de falar sobre os nossos feitos. E não há nada de errado nisso, desde que não seja uma vanglória. Ou algo que usurpe uma honra que é só de Deus. O erro é quando nós tiramos de Deus honras e colocamos -as em nós. Paulo, o grande apóstolo, ele sofre uma perseguição imensa na igreja de Corinto. Especialmente dos falsos mestres. E Paulo tinha todas as credenciais para dizer o que ele fez. O que, que aconteceu com ele? Falar da conversão dele, da forma como Deus o visitou. Mas o que que, então, Paulo disse? Ele disse olha, eu vou contar uma história para vocês. Ele registra dizendo que estava num determinado lugar, segundo Coríntios 11, 30. Ele fala assim, se tem de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo. E assim me livrei das suas mãos. Mas que história! Como que o grande apóstolo, aquele cara que faz milagres pelo poder de Deus, está descendo pelas mãos das pessoas num cesto de colocar peixe, um mau cheiro, nas muralhas. Que história! E aí depois ele vai dizer assim, olha, aconteceu um negócio. Eu conheci um cara, um homem, que ele foi até o terceiro céu. Mas ele é muito impessoal na história que ele está contando. Conheci uma pessoa, tem um conhecido meu que foi até o terceiro céu. E lá ele viu coisas tão grandiosas que ao homem não é lícito dizer. Ele não diz que foi ele, a gente só vai saber que foi ele a partir do contexto da passagem. Ele foi até o terceiro céu, mas ele conta a história como se fosse uma outra pessoa. Por que isso, meus irmãos? Porque Paulo está querendo se glori gloriar na própria fraqueza. Não é sobre ele. É sobre o próprio Deus. Quanto mais nós nos escondermos, melhor será. As lentes do Evangelho corrigem as disfunções que a gente tem. E nos faz caminhar na direção que o próprio Deus quer. Mesmo em momentos de dificuldade, de lutas, nós podemos adorar e servir ao Senhor. Se o sofrimento for intenso, mesmo assim você pode adorar ao Senhor de todo o seu coração. Não importa o que acontece fora, se dentro do coração as coisas estiverem ordenadas. Se você estiver com as lentes do evangelho, pode deixar o mundo se abalar. Você vai permanecer perene, louvando e adorando a Deus em toda e qualquer situação. No ano de 1600, um homem chamado John Bunyan, todos conhecem esse homem, ele escreveu algo maravilhoso. Ele disse o seguinte... Jamais tive na vida tão grande acesso à palavra de Deus como agora. Olhe que ele estava preso. As escrituras em que eu nada via antes, nesse lugar brilham sobre mim. Jesus Cristo também nunca foi tão real e evidente como agora. Aqui eu tenho visto e sentido de fato, sendo muito terno para comigo. Escrituras após escritura, Deus tem me fortalecido contra tudo. Sempre tenho dito: se fosse lícito, eu oraria por mais tribulação, por causa de maior consolação. Eu oraria para o nó arrochar, por causa daquilo que ele estava sentindo, por causa da presença de Deus com ele. O que, que faz isso, meus irmãos? São as lentes do Evangelho. É por isso que está inserido aqui nesse salmo. Davi canta em ações de graças, mas ele fala sobre o Messias. Como se fosse assim, olha, coloque as lentes para que a vida seja reordenada. Mas finalmente, meus irmãos, esse texto nos ensina uma outra lição. O que a gente pode fazer quando não tem saída? Continuar suplicando, fundamentados no caráter imutável de Deus. Ou no caráter imutável do Redentor. A partir do verso 11 ao 17, é, o texto ele tem uma conotação diferente. Davi sai do passado, nos dez primeiros versos. E agora ele se deporta para o presente para o futuro. Dizendo que os problemas continuam. Mas que ele continua orando, continua clamando. E veja o que ele fala aí no verso 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdia. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Ele está orando a Deus, está clamando ao Senhor por mais proteção. Ele tinha consciência dos seus pecados e ele os confessa a Deus. Ele abre o coração pedindo perdão ao Senhor. Ele sabe que há inimigos, verso 12. Ele sabe que há lutas no seu coração e que existem inimigos por fora. Rondando a sua vida, querendo destruí-lo, querendo matá-lo. Por isso que ele continua apelando para Deus. Olha que declaração profunda no verso 12. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça e o meu coração se desfalece. Ao usar a palavra coração, ele está dizendo que as suas faculdades, o seu todo, está desfalecendo. As suas emoções, o seu físico, o seu ânimo, tudo está ficando comprometido por causa da existência do pecado. E o que, é que ele faz então? Ele clama a Deus, ele confessa, ele pede socorro. Ele sabe que ele não é capaz de redimir a si mesmo, por isso que ele pede ao Senhor. Ele busca, ele conhece a Deus. Deus já o investiu em outras ocasiões. Por isso que ele continua de coração aberto, confessando a Deus, pedindo graça, pedindo direcionamento. Meus amados, Deus mostra na escritura que ele amava profundamente a Davi. Mas por que se Davi fez tantas coisas erradas, Davi tinha um coração aberto para confessar e reconhecer aquilo que ele era dentro de Deus. A sua carência diante do Senhor era costumeiramente reconhecida. E olha aí os pedidos que ele faz a Deus. Verso 11. Não retenhas de mim a tua misericórdia. Verso 11b. Aguardem-me a tua graça e a tua verdade. Verso 13, dá-te pressa em socorrer-me. Ele está clamando a Deus porque existem inimigos, fora e no seu coração. Meus queridos, estejamos apercebidos. Satanás, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Ele quer aprisionar você dentro de você mesmo. A maior tentação do inferno contra o povo de Deus é na mente. Quando o Evangelho chega em nosso coração, ele vai clarificando. Ele vai nos dando um pensamento ordenado, porque nós temos a mente de Cristo. Nós somos uma nova criação. Mas ele ainda continua lançando os seus dardos, as suas setas. Ainda quer nos aprisionar. Quantas pessoas que servem a Deus, mas vivem angustiadas. Seja livre, irmãos. Como o pastor Sá falou aqui de manhã. Seja livre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não podemos viver como escravos. Nós não temos a mente tomada pelas trevas. A nossa mente agora é iluminada pelo poder do Espírito. Tenha consciência de que há lutas. Existem tempestades. Existe o fim do poço. Ou o fundo do poço. Mas saiba que em toda e qualquer situação, Deus é Deus. Ele é o Senhor e será glorificado em nossa vida, seja como for. O que nós temos de fazer é confiar nele. Continue clamando, pautado na imutabilidade de Deus, na fidelidade de Deus. Ele não muda, ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Se você for infiel, ele se manterá fiel. Não é por causa de mim, de você, é por causa dele próprio. Ele permanece fiel às suas promessas, à sua aliança. Eu quero responder a pergunta desse sermão. O que, que a gente deve fazer quando a gente não tem saída? Espere confiantemente em Deus. Qual é a sua situação? Como é que está aí o seu coração? Será que você não está no fundo do poço? Deus conhece você. Quem sabe uma luta? Quem sabe uma crise emocional? Quem sabe uma questão econômica aí, lapidando, trazendo tristeza à sua vida? Eu te digo agora, em nome do Senhor Jesus, espere confiantemente em Deus. Amanhã ele fará maravilhas. Eu quero encerrar. Fazendo uma pergunta. Te dando um conselho. Fazendo uma afirmação. E finalmente fazendo um apelo. A pergunta é a seguinte. Em quem você está esperando? Na saída dos homens. No político. Na família. Na igreja. Espere em Deus. É assim que o Salmo 27 encerra. Espere em Deus. Descansa em Deus. E espera nele. Em quem você está esperando? Naquele negócio da sua vida dá certo? Aquele negócio da justiça que você vem lutando? Não espere nas coisas dos homens. Espere em Deus, que tem poder para desatar todo e qualquer nó. Ele pode refazer a nossa história e reordenar o nosso coração. O conselho há um Deus que se inclina. Clame. Ore. Davi disse aqui que ele se inclina. O meu conselho, clame a ele. Se for preciso, faça como o salmista no Salmo 13. Até quando, Senhor? Clame. Ele é bendito porque não nos rejeita a oração. E nem aparta de nós a sua graça. Clama a mim e responder-te-ei. É o chamado de Deus para a gente. Ore. Clame ao Senhor. Uma afirmação: Deus tira o homem do fundo do poço. E firma os seus pés sobre uma rocha. Amém, igreja? Eu me sinto assim. Saí de um fundo de poço. Louvado seja Deus por isso. E agora os meus pés estão em uma rocha. E essa rocha tem nome. Se chama Jesus de Nazaré. O nosso Salvador. O grande eu sou. Aquele que era, que é e que há de vir. E finalmente, meus irmãos, um apelo. Enfrente os desafios do caminho. Confiado na imutabilidade de Deus. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele é imutável. E não está preso a nenhuma circunstância. Não é pelo que você faz. Ah, eu fiz isso, agora Deus vai me castigar. Não é isso. Ele é imutável. Enfrente os dilemas do caminho. Lutas vão e vêm. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu apelo nessa hora para que nós enfrentemos os dilemas do caminho, seja doença, seja problema econômico, seja pandemia, seja lá o que for. Vamos confiar na imutabilidade do nosso Deus. Ele é fiel. Às suas promessas. Ele não nos deixará. Ele é o Deus que caminha conosco. Como o salmista diz no Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio.